0: Ein überraschendes Direktmandat in Darmstadt, gefolgt von den Überlegungen Funkstads als Standort für den Hessentag zu kandidieren. Sowie die Frage, wie 40 Helfer aus einigen Europaletten vielleicht die Grundlage für den Neustart eines Menschen bauen können. Das ist der Echo Online Podcast Station 64, der Podcast für Südhessen. Guten Morgen, guten Mittag, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Darmstadt, Südhessen, ich hoffe es geht euch gut und ihr habt vor allem die Landtagswahlen gut überstanden. Ich muss euch aber gleich vorab enttäuschen, wir müssen noch einmal ein wenig über Politik reden, denn vor allem in Darmstadt hat sich mit der Landtagswahl einiges getan. Es geht vor allem um die Direktmandate, in denen die SPD mehr erreichen konnte als auf Landesebene. Die Stars der Darmstädter SPD sind dabei zwei junge Kandidaten, die, wie einige Medien es schon betitelt haben, nun für die Erneuerung der SPD stehen und eben auch den älteren Genossen, aber auch anderen älteren Politikern, die Wahlkreise langsam abluchsen. Tim Huss von der SPD erreichte beispielsweise in seinem Wahlkreis 25,1 Prozent der Erststimmen. Bei Bijan Kaffenberger waren es direkt 28,3 Prozent. Damit liegt er fast 10 Prozent über dem Hessendurchschnitt und da stellt sich natürlich die Frage, wie hat er es gemacht? Meine Kollegin Loana Schnittspann vom Echo hat ihn genau solche Dinge gefragt und sich im Gegensatz zu anderen Medien nicht ausschließlich mit seiner Tourette-Krankheit beschäftigt. Es sind auch Bijan Kaffenberger und Tim Huss, die unter anderem die SPD in Darmstadt nun erneuern sollen, nachdem Brigitte Zypris vergangene Woche angekündigt hatte, dass sie nach den Ergebnissen der Landtagswahl nicht mehr den Vorsitz der Darmstädter SPD innehaben möchte und sich auch künftig aus der Stadtverordnetenversammlung zurückziehen wird. Somit steht bei den spd SPD-Lern in Darmstadt alle Zeichen auf Erneuerung. Es bleibt natürlich noch abzuwarten, wie und wann und mit welchen Personalfragen das dann geklärt wird endgültig. Auch Tim Huss hat bereits gesagt, dass er da nichts ansagen möchte, bevor das nicht auch im März bei den Wahlen dann bestätigt wurde. Bis dahin wird er aber erst einmal die Darmstädter SPD-Kommissarisch weiterführen und er und Bijan Kaffenberger sagen auch ganz offen, wir sind Team Erneuerung. Aber das ist nicht alles, was die beiden zu sagen haben. Luana hat ihn auch erstmal direkt gefragt, wie denn das Gefühl war, wie die Situation war, als er der früheren Kultusministerin Karin Wolf den Wahlkreis quasi abgenommen hat.
1: Sie hat mir natürlich äh, hat sie mir gratuliert. Also, ähm, es war natürlich, wir haben ein Interview direkt danach ähm, ähm, gehabt mit dem HR. Ähm, das ist, die Situation ist natürlich für. Also für äh, wie soll ich sagen, also, das ist natürlich für mich genauso überraschend wie für sie selbstverständlich und ich glaube, wir waren beide, beide, beide durchaus überrascht und ähm, ja, jetzt muss man halt schauen, ich glaube, glaube dass ist das jetzt auch eine Situation ist, vor der, vor der viele Abgeordnete stehen, also wir hatten das, das ist jetzt ja nicht nur mal vermutet, wir hatten heute auch in der Fraktion das sind ähm, haben Leute nach Jahren ihr Mandat verloren oder haben es durch, keine Ahnung, mit knappen Ergebnissen auch. Also wenn man sich einen Unwaldkreis beispielsweise anschaut, das sind natürlich, das ist für jeden, für jeden einzelnen Abgeordneten, der jetzt im nächsten Landtag, aus welchen Gründen auch immer, also nicht mehr angehört, natürlich... Ja, eine Zäsur.
0: Die Konsequenzen der Landtagswahl sind bei Kaffenberger auch eher im Bereich der Reflexion wiederzufinden, denn ja, bei blinder Wut oder einfach nur die Schuld nach Berlin beispielsweise zu schieben.
1: Ich glaube, dass man, dass man immer danach analysiert, was war in der Kampagne falsch, was haben, welche Zielgruppen haben wir vielleicht nicht erreicht, lag es am Landestrend, lag es am Bundestrend. Und man kann sagen, was man will, auch die CDU ist ein Opfer, ein Opfer was den Trend angeht, der dieser großen Koalition in Berlin. Und natürlich auch in gewisser Form der, der Politikmüdigkeit äh, mit Blick auf die Landesregierung vieler, vieler Bürgerinnen und Bürger. Also das ist jetzt, macht sich bei den Grünen vielleicht jetzt nicht so stark bemerkbar. Aber auch aber also an Herrn Bouffier haben sich ja durchaus auch einige Leute eher satt gesehen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Und Herr SPDler weiß auch, wie man in Zukunft die Ergebnisse in der Erststimme auch auf die Zweitstimme ja quasi übertragen könnte.
1: Natürlich kommt es auf die Person an. Ich meine, es also ist ja offensichtlich in dem Ergebnis sieht man ja so. Das ist ein signifikanten Unterschied zwischen den Zweitstimmen der SPD und meinem Direktergebnis gibt. Ja. Ich würde aber dennoch sagen, dass, die, dass man trotzdem auch wieder Parteien, also zum Beispiel die SPD, auf so ein Niveau bringen kann in Darmstadt wie, wie, meine, wie mein Erststimmenergebnis. Also da sind ja auch Leute dabei, die haben mich ja dann auch gewählt, obwohl ich in der SPD bin. Ja. Also offensichtlich scheint die SPD und die Mitgliedschaft darin für die Menschen ja nicht so schlimm zu sein, dass sie sagen, wir können gar keinen davon wählen. So, und wenn ich jetzt mal sage, ähm, ich meine, in der Partei wird ja durchaus auch in der Gänze so wahrgenommen wie ihre Führung. Und dann gehe ich davon aus, wenn man Führungspersönlichkeiten hat, die nach außen hin das repräsentieren, was ich repräsentiere, dann werden die Ergebnisse wohl auch vielleicht in Summe besser.
0: Für Kaffenberger selbst haben sich auch nationale Medien, auch die großen Leitmedien in Deutschland vor allem interessiert, weil er eben ja, ein Politiker ist, der mit einer präsenten Erkrankung für den Landtag kandidiert hatte und nun ja auch als Direktkandidat eingezogen ist, hat aber trotzdem eine Meinung, die nicht unbedingt ja, böse klingt. Also er sieht das den Medien fast ein bisschen nach, dass die aus seiner Person und seiner Tourette-Erkrankung eine gewisse Geschichte gedreht haben. Mhm.
1: Nee, die, das habe ich ja echt ja nicht gesagt, äh, getan. Hier steht ja ein junger Wilder, der viel vorhat. Also äh, in dem Artikel ist es zumindest nicht drin. Also es gibt ja offensichtlich auch noch Berichterstattung, wo es anders ist. Ähm, für mich war das aber irgendwie klar, dass das passiert. Ähm, ich ich finde das auch nicht schlimm so. Und ähm, ich habe irgendwie tatsächlich halt damit gerechnet. Aber ich glaube, dass ich das halt, im, oder hoffe auch, dass ich das im Laufe der Zeit jetzt über die Legislatur, wenn man über Sachfragen redet, das heißt jetzt, ja, Vielleicht ins Gasfasernetz, Mobilfunk oder diese ÖPNV-Geschichten. Also, dass wir dann halt einfach zu Sachthemen zurückkommen und ich sag mal, ähm, es, wird sich ja sicherlich, wird ja, es wird ja sicherlich nicht in der Zeitung stehen in, 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 in einem Jahr oder so, dass man irgendwie, keine Ahnung, jetzt Kaffenberger Landtagsabgeordneter mit Tourette ist bei Spatenstich dabei. Ja. Also, insofern gehe ich davon aus, dass es jetzt im Laufe der Legislatur, das ist jetzt einmal zum Einzug ins Parlament und dann finden das halt alle spannend und man muss darüber berichten und ich meine, wir haben auch so eine Aufmerksamkeitsökonomie und irgendwie Klickzahlen und so was ja. es halt heutzutage alles so gibt, was die Medienbranche beeinflusst. Das respektiere ich auch alles. Ich meine, das ist halt so in unserem System und ansonsten muss man sich halt was anderes überlegen, wie man das organisieren möchte und da hat mir jetzt auch noch keiner, keiner irgendwie einen sinnvollen Vorschlag machen können. Deswegen ist es das ist für mich okay, es gehört zu mir, aber ich gehe davon aus, dass es halt eben im Zuge der, im Laufe der Legislatur einfach dann, wir ja, über, sachlich, über sachliche okay. Dinge berichten und nicht mehr über meine Person an sich, sondern eher über das, was ich an politischer Arbeit mache.
0: Ja, für die SPD in Darmstadt stehen auf jeden Fall spannende Zeiten an und auch für den Rossdörfer wie Jan Kaffenberger und seinen jungen Kollegen Tim Huss, die nun, ja, nachdem Zypris sich bewusst aus der alten Parteispitze zurückgezogen hat in Darmstadt, für die Erneuerung stehen sollen. Wie es nun weitergeht, ist eben noch nicht ganz klar. Fakt ist aber, dass Zypris eben aus der Stadtverordnetenversammlung und aus der Darmstädter SPD-Spitze ausscheiden wird und den Raum für neue, junge Talente freigeben möchte. Einer davon ist Bijan Kaffenberger. Und wer den Rest des Interviews mit meiner Kollegin Luana Schnitzspahn und Bijan Kaffenberger von der SPD hören möchte, der kann einfach auf Echo Online weitersehen. Weiter geht's ein bisschen von der Politik in Hessen weg. Ich habe das euch ja versprochen, ihr habt die letzten Wochen gut durchgehalten, deswegen gibt es jetzt noch ein bisschen Good News der Woche. Funkstadt zum Beispiel. Funkstadt sorgt diese Woche für gute Neuigkeiten oder zumindest für einen optimistischen Dreh in der aktuellen ja, regionalen Lage, ein bisschen etwas außerhalb der Hessenwahl, denn Funkstadt möchte den Hessentag 2023 ausrichten. Der Bürgermeister Patrick Koch von der SPD setzt sich für das Vorhaben ein, aber das ist gar nicht mal so leicht, denn mit dem Hessentag sind auch immer hohe Kosten verbunden, die nur teilweise von den Töpfen des Landes dann abgedeckt werden können. Deswegen haben bisher auch nur fünf von sechs Fraktionen aus der Stadtverordnetenversammlung dafür gestimmt. Die Freie Grüne Liste möchte erst noch einmal die Kosten prüfen lassen und vor allem die finanziellen Folgen so abwägen. Denn bisher haben andere Städte, beispielsweise Bensheim und Rüsselsheim, die in den vergangenen Jahren den Hessentag ausrichten durften, hohe finanzielle Schäden davon getragen. Dem Ganzen steht natürlich aber gegenüber, dass zuerst einmal einige Millionen der Stadt gegeben werden, die den Hessentag ausrichtet. So würde sozusagen die Entwicklung in der Stadt selbst begünstigt werden und vor allem gefördert werden. Aber einige Kosten bleiben dann eben doch auf der Stadt sitzen. Deswegen ist bisher das Konzept im Funkstadt, dass man solche großen Themen wie eben die Hessentagsarena ein bisschen kleiner gestaltet, dass eben nicht die ganz großen Popstars auf die Bühne geholt werden, weil gerade diese Auftritte eben die teuersten Aufwendungen innerhalb der Hessentagsfeierei, die immerhin zehn Tage geht, bedeuten. Zu den normalen Konzepten wie Personalkonzept, Flächenkonzept, Verkehrskonzept, ein Finanzplan natürlich, kommt inzwischen auch eine Machbarkeitsanalyse, die man eben der Staatskanzlei vorlegen muss, damit man eben auch zeigen kann, dass man als Stadt die Kosten. Die Aufwendung und den Aufwand ganz prinzipiell wirklich auch stemmen kann. Das steht Funkstadt noch bevor, sollte die Stadtverordnetenversammlung die Bewerbung eben beschließen und auch dann ist es erstmal eine Bewerbung für den Hessentag 2023. Bisher hatten es beispielsweise in Südhessen auch die Städte Rüsselsheim und Bensheim geschafft. Wir wissen allerdings jetzt noch nicht, wie die Chancen vom Funkstadt stehen, aber es ist schön zu hören, dass mal wieder eine südhessische Stadt den Hessentag ausrichten möchte. Wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr dann natürlich auch immer bei Echo Online. Und zum Abschluss gucken wir auch nochmal auf gute Nachrichten aus Darmstadt, denn am Samstag wird auf dem Luisenplatz ein Little Home gebaut. Das ist das erste in Darmstadt. Und wer das bisher noch nicht kennengelernt hat, die Little Homes sind kleine ja, Holzboxen, kleine Holzhäuser, in denen Obdachlose unterkommen können. Das Ganze ist wirklich nur eine, ja, eine Übergangslösung und wird aus einem Verein in Köln aus koordiniert. Aber jetzt hat es eben auch in Darmstadt eine kleine Ablegerstelle bekommen. Und das durch ein Ehepaar, das sich noch nebenberuflich und ehrenamtlich dafür engagiert, dass solche Holzboxen in Darmstadt aufgestellt werden dürfen und dass eben auch die Obdachlosen damit versorgt werden können. Da, dass das ganze Projekt ein bisschen aufwendiger ist, wird am Samstag daraus eine öffentliche Aktion auf dem Luisenplatz gemacht, in etwa werden 40 Helfer dafür benötigt, um ein Little Home zu bauen. Wer daran Interesse hat, kann auch einfach mal auf der Webseite Little Home nachgucken. Aber vor allem wollen wir erst einmal mit dem Ehepaar aus Darmstadt reden, das sich eben für die Umsetzung des Projekts auf regionaler Ebene eingesetzt hat. Tanja und Patrick Schrack aus Aheilgen haben sich dafür eingesetzt, dass die Little Homes in Darmstadt umgesetzt werden. Und meine Frage an Patrick Schrack war vor allem erst einmal, wie sind sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Projekt ausgerechnet in Darmstadt am Louis umzusetzen?
2: Meine Frau hatte was im Fernsehen darüber gesehen und rief mich und meinte, das ist aber eine tolle Sache hier und wir fanden das beide sofort gut. Und ich habe gedacht, Mensch, was für eine tolle Chance für einen Obdachlosen wieder in die Gesellschaft zurückzufinden. Ich melde dann den Herrn Lüdecke an und fragte, ob ich irgendwie behilflich sein könnte, also von Berufswegen juristisch. Und äh, es war bald darauf aber schon klar, dass man da viel mehr tun kann, nämlich äh, tatsächlich auch in Darmstadt ein Little Home oder mehrere Little Homes eventuell zu bauen.
0: Wie aufwendig sind denn solche Aktionen, gerade wenn man das neben dem Beruf, also ehrenamtlich und nach der Arbeitszeit, nach Feierabend vielleicht durchführen muss?
2: Also man muss Material kaufen. Man muss vor allen Dingen Werbung für den Event machen. Dafür eignet sich natürlich das Internet super. Meine Frau hat da sehr gut mitgeholfen. Man muss die erforderlichen gemeindlichen Genehmigungen einholen. Man muss den An- und den Abtransport organisieren. Man muss mit der Presse reden. Das macht allerdings der Verein, respektive Herr Lüdecke, meist selbst. Er bringt auch das Werkzeug mit, das alles akkubetrieben ist, also ortsunabhängig, bzw. stromunabhängig. Er sucht auch den Standort fürs Little Home aus und macht all die Dinge, die er einfach aufgrund seiner Erfahrung viel, viel besser kann als ich.
0: Das klingt jetzt schon alles nach ziemlich viel Aufwand, nach ziemlich viel Vorbereitung, vor allem die im Voraus getroffen werden müssen. Ist das denn dann überhaupt ein flächendeckendes Konzept? Also könnte das in ganz Deutschland wirklich als Lösung für Obdachlose, vor allem in der Winterszeit, ja irgendwie umgesetzt werden?
2: Aus meiner Sicht spricht eigentlich nichts dagegen. Also wir haben mit den Little Homes wahnsinnig große Erfolge. Ähm, der Herr Lüdecke hat rund 30 Prozent der ehemaligen Bewohner wieder in eine Wohnung, also in ein Mietverhältnis reinbekommen. Und äh, rund 15 Prozent der ehemaligen Bewohner gehen wieder einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nach. Man sieht also, diese Little Homes, die helfen wirklich. Ähm, außerdem lohnt sich das meines Erachtens für jeden Einzelnen, der da eben nicht erfriert, ähm, wenn man dem äh, weiter und auch großflächig nachgeht. Und natürlich lohnt es sich auch für jeden von den Obdachlosen, der durch ein solches Little Home wieder in die Gesellschaft zurückfindet. Selbstverständlich wird man das Problem nie ganz lösen können, also das Obdachlosenproblem, aber für den Obdachlosen, der ein Little Home bekommt, ist es nachweislich eine Riesenchance.
0: Also wer am Samstag vielleicht noch nichts vorhat und sich beim Ehepaar Schrack noch ein bisschen mit einbringen möchte, 40 Helfer werden insgesamt gebraucht, um eine Box zu bauen, die dann in Darmstadt eben aufgestellt werden darf. Dafür ist auch schon gesorgt. Auch die Genehmigung für Samstag selbst ist schon eingeholt. Und wer noch mehr Informationen haben möchte, der kann einfach mal auf little-home.eu im Internet noch einmal nachlesen, was die Idee ist, was die Gründer sich dabei gedacht haben und wie er sich vielleicht auch in seiner eigenen Stadt in Südhessen oder auch ganz deutschlandweit einbringen kann. Das war es dann schon wieder mit der Station 64, dem Echo-Podcast für Südhessen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche bei der 16. Folge schon, wow, die Zeit vergeht wirklich schnell, wieder mit reinhört und bis dahin, ja, erholt euch von der Landtagswahl. Ich tue es auf jeden Fall ein bisschen, klammer das Thema Politik kurz aus und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja am Samstag auf dem Luisenplatz. <Musik>